0: Wetter ist so wie es sein soll. Kurze Hose, T-Shirt, Wetter. Wollen wir mal starten? Yeah.
1: Live aus dem Portland. Portland Radio.
0: Ja. Herzlich willkommen im Portland Radio. Folge 08. Ich bin nicht alleine da. Sebi ist auch noch da. Yeah. Hi, Grüß euch. Sebi, wie geht's? Boah,
1: Bombe. Ja? Ready fürs Wochenende? Ready fürs Wochenende? Ja. Hart gearbeitet? Boah, nee, ich war die Woche jetzt äh, im Urlaub auf Malle. Echt? Nein. Ja.
0: Schön, schön, es war. Hat mir jemand anders erzählt. Der war in der Tat auf Mallorca, der Baleareninsel. Mhm. mit Gut. Ähm, wir machen anders Urlaub. Wir machen gleich ein bisschen Kultur. Triennale ist heute so ein bisschen das Thema und äh, vor allem der Third Space, weil da sind die meisten Veranstaltungen oder ich glaube alle Veranstaltungen in diesem. Flugzeug vor der Jahrhunderthalle sind umsonst mhm. und das mögen wir ja. War wow, ich mehr gespannt. Und ähm, das, äh, das gucken wir uns äh, ein bisschen an, wir haben es uns auch schon angeguckt. Vorher wollte ich zur letzten Sendung sagen, dass sowohl von Dash als auch von Niles Davis und äh, das Konzert von Dub Zarab vom Lazy Dub, also zwei Sets und ein Konzert, sind online bei verschiedenen Plattformen, ich werde das in die Links von der Show reintun. Ihr hört die Betriebsamkeit, es ist ein bisschen anders als sonst, es ist gerade so ungefähr 18.30 Uhr auf dem Freitag, wir starten ins Wochenende, die Türen hier sind noch offen und wir nehmen als Anfang von der Sendung auf. Ne? Mhm. Genau. Wenn ihr selber mal in die Sendung wollt oder wenn ihr Inhalte habt, wo ihr meint, dass die in die Sendung sollen, wir machen ein bisschen unser Podcast für die freie Kulturszene im Bochum, für Kulturinteressierte, für Leute, die selber Kultur machen, sich für sowas interessieren. Wenn ihr Themen habt oder Sendungsbewusstsein, dann meldet euch doch gerne bei uns. Das geht über gmail.com oder über unseren Instagram-Kanal Radio Kortland. Dann können wir mal schauen, wie wir euch unterstützen können. Oder wenn ihr soweit seid, vielleicht macht ihr einfach mal ein Takeover und macht äh, eine ganze Sendung. Habe ich zum Beispiel mit den Jungs von der Superior Session gesprochen. Äh, die haben das in den nächsten Wochen vor.
1: Wow, wir sind dabei.
0: Die sind dabei, okay. mal eine ganze Sendung zu machen. Vielleicht machen die ein bisschen Live-Beats hier und äh, ein bisschen Musik und so. Boah, kriege ich Angst. <lacht> ja, gut.
1: Boah, schon richtig. Gut. Ja,
0: musst du dich stellen, wenn du Angst hast. <lacht> Hände hoch. Oder laufen. Vier, ne? <lacht> Wie aus äh, Dortmund. Nee. Kennst du vier von früher? Nee. Fuck everything and run? Nö. Nee. Der, der Lange war das, glaube ich. Echt? Der hatte mal so ein Projekt, dass ich ein Jahr, vier. Ja. Wow. 99, 2000 oder so? Keine Ahnung. Hätte ich eigentlich mitkriegen müssen.
1: Nee. Ja. ja. nicht. Glaube ich nicht. Beweise. Das müssen wir noch fürs nächste Mal recherchieren. Werden wir tun. müssen wir. Hast du bist du letztes Jahr bei der Triennale gewesen? Äh, Letztes Jahr ne ich glaube nicht. Ich habe da mal gearbeitet irgendwann mal so als da hier dieses das Mädchen mit den Zauberhölzern war, habe ich da irgendwie Holz gesägt. Ähm, das war eine Theaterinszenierung ja, oder was war das? Ja auch mit so Feuer und so. keine Ahnung. In der, der Scheiße. Mhm.
0: Ah und dann mit Musikuntermalung wahrscheinlich auch. Ich habe mir das nicht angeguckt. Nee? Ja. Du hast nur gesägt. Nur, nur, nur das Mädchen mit den Zauberhölzern, ein modernes Märchen von Hans Christia, Christian Andersen, glaube ich?
1: Ey, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Gut. Aber soll gut gewesen sein, habe ich mir sagen lassen. Bezahlung war auch okay? Pff.
0: Gut, reden wir nicht drüber. Dieser Third Space, ähm, dieser, dieses Flugzeug, warst du letztes Jahr nicht mal in diesem Flugzeug drin? Da waren so ein paar Partys auch.
1: Äh, ich glaube, ich habe mal Fotos gesehen. Ich habe mal irgendwie in Gelsenkirchen im Musiktheater auch mal so ein halbes Flugzeug gesehen, irgendwie vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren irgendwie. Okay. Aber ist, glaube ich, ein anderes. Ist wahrscheinlich ein anderes. Aber Flugzeuge so als so Kulisse sind schon, machen schon was her. Gut. Wir
0: waren gestern, also der Mike und ich waren gestern da. Ich habe da einen kleinen Beitrag fertig oh. gemacht. Ähm, wir gehen gleich auch wieder hin, machen einen Spaziergang dahin. Ja, klar. Also, ja. Und Weil heute ist da Eröffnung und wir haben uns mal so als Besucher ohne Presseakkreditierung und den ganzen Kladderadatsch da genähert und einfach mal beschrieben, was wir gesehen haben. Und das hört ihr jetzt. Mike. Wir nähern uns jetzt gerade diesem Ausstellungsort der Triennale und sitzen jetzt hier ganz gemütlich im Westpark, oben auf so einem Plateau. Und du sagtest gerade zu mir, dass du öfter
2: mal hier bist. Das ist wahr, das habe ich dir gerade erzählt, denn es stimmt, der Westpark ist mein liebster Park in ganz Bochum.
0: Oh, oh. Wir sind hier rechts, der von mir sogenannten Michael-Jackson-Brücke, weil die Abend beleuchtet wird wenn man darüber joggt, aber so segmentweise und vor der Jahrhunderthalle und wir werden jetzt gleich zum Third Space runtergehen. Gerade hören wir Kannst du mal beschreiben, was wir hören aus der Richtung, Mike?
2: Ja, sind vereinzelte Baugeräusche, Baulärm der vereinzelt äh, uns entgegenschallt, noch sehr leise. Könnte eine Sägegrad sein, ne? Na, wir prüfen das gleich. Ja.
0: Wir haben uns jetzt dem Lärm genähert. Er hat gerade mal kurz ausgesetzt. Wir sind jetzt auf dem Platz vor der Jahrhunderthalle. Hier ist ein Baufeld mit Bauzäunen, abgegrenzt.
3: abgegrenzt.
0: Dahinter sind sehr moderne Menschen, die alle was zu tun haben, viel mit Holz arbeiten. Es liegt sehr viel Werkzeug und sehr viele Paletten liegen darum. Da ist so ein Flugzeug mit einem sehr dicken Bau, ein Holzkorpus, ein Achteck. Mike kannst kann Suswitz als Achteck. Äh. Zwei, drei.
2: Das mehr
0: sein, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, es sind acht. Es ist vielleicht sogar dasselbe Flugzeug wie aus dem letzten Jahr.
2: Ja, wäre naheliegend. Ne? Ich glaube nicht, dass sie ein neues haben landen lassen. Die Leute, die
0: hier basteln, kommen, glaube ich, größtenteils vom Raumlabor Berlin, weil die dafür federführend sind. Wahrscheinlich die ein oder anderen Handwerker auch von vor Ort. Und Mike, ich muss ganz ehrlich sagen, hier soll morgen um 19 Uhr eine Veranstaltung
2: stattfinden. Wie würdest du das einschätzen? Ich bin kein Experte für harte körperliche Arbeit, aber es scheint noch einiges zu tun zu sein. Es sieht, ja. sieht alles noch recht unfertig aus, aber er sagt, ich bin... Da kein Experte. Gefühlt müsste man da noch einige Stunden investieren.
0: Ja, das würde ich auch so, so sehen. Aber in 24 Stunden kann ja viel passieren. Und die eben schon erwähnten modernen Menschen sehen alle ganz gespannt aus und rauchen teilweise Zigaretten, trinken
2: eine Limonade. Ja, schöne Limo zwischendurch. Also nee, das, das scheint alles nach Plan zu laufen, vielleicht sogar besser. So lese ich es den ja, Leuten ab. Gut, und dieser Raum, sieht schon, der hier geschaffen wird, sieht schon vielversprechend aus, oder? Sehr spannende Geschichte, allein das von dir genannte Flugzeug mit seinem hölzernen Korpus. Das ist ziemlich gut gefahren aus, ne? wie das da so drin steckt und, und manche metallischen Teile herausragen.
0: Genau, ist so gut sechs Meter hoch, würde ich jetzt noch aus dem Bauch sagen.
2: Jo, die Leute davor stehen, ne? Drei übereinander und man ist oben. Noch nicht ganz. Ja, da können, so, können so die Kante oben, können sie so berühren, vielleicht ja. mal reinbeißen, wenn sie wollen. Ich habe mich etwas abgesetzt und stehe nach wie vor vom Sword Space. bin gerade dabei, mir das Programm ein wenig anzuschauen, das in den nächsten Wochen hier geplant ist. Was ich auf den ersten Blick besonders interessant finde, ist eine Veranstaltung. Da geht es um die Semiotik des Essens. Ein kompletter Diskurs auf gesellschaftlicher, ökologischer, postkolonialer und feministischer Perspektive wird hier Angeteasert. Das Ganze soll stattfinden am 29. August, 12. September, 19. und auch am 26. September. Ähm, das Ganze ist vielleicht spannender, als es sich auf den ersten Blick anhört. Gerade wenn wir die feministische Schiene betrachten, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, dass die meisten von uns mit denselben Erfahrungen aufgewachsen sind. Das wäre das Essen bezogen beispielsweise, dass die Mutter dass die Frau an den Herd gehört, dass die Männer am Grill stehen wiederum, was schon eine ganz eindeutige Rollenverteilung aufmacht, die sich auch beliebig weiterspinnen lässt. Das ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen oder so, sondern unsere Lebenswirklichkeit. Äh, so wie ich das verstehe, ist das hier auf jeden Fall Inhalt des Ganzen. Ansonsten geht es, wie gesagt, um viele sozialpolitische Fragen. Weil Essen, hm, wie soll ich sagen, es, es ist kein Thema mehr, das allein das Private, das Persönliche betrifft. Es ähm, hat viel mit Verantwortung zu tun. Gerade wir als sogenannte Erstweltbewohner müssen uns nach dem ganzen Scheiß, den wir verzapft haben, endlich mal fragen, was dürfen wir noch essen, was ist legitim, was richtet zu viel Schaden an. Auch alles Fragen, die jahrzehntelang niemanden interessiert haben und plötzlich ein Thema sind. Weiterhin wird die Semiotik des Essens angekündigt. Darunter stelle ich mir vor, dass, äh, um das Zeichensystem, dass es sich um das Zeichensystem von Essen handeln wird. Das können auch simple Dinge sein. Allein die Farbe. Welche Farbe hat bestimmtes Essen? Es ist Zufall, dass ganz viele Nationalgerichte die Nationalflagge ihres Landes abbilden. Dass türkische Nationalgerichte häufig rot und weiß sind. Italienische, rot, grün und, rot, grün und weiß. Ein deutsches Pumpernickel mit Wurst und Butter beispielsweise wäre auch schwarz-rot-gold. All dies sind Themen, die hier scheinbar Platz finden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dem Ganzen einen Besuch abstatten werde. Ich würde es euch auch empfehlen. Ja,
0: ich glaube, ich komme morgen wieder. Das schneiden wir jetzt dahinter, wenn wir morgen da sind.
2: Das merkt ihr gar nicht. <lacht> ähm,
0: so viel dazu. Sibi, du hast es dir angehört. Ähm, die Qualität ist ein bisschen schlecht später. Ich habe mal wieder meine SD-Karte vergessen gehabt.
1: Uh, Klassiker. Uh,
0: und dann haben wir das über die WhatsApp-Sprachfunktion von meinem Handy aufgenommen. Das ist geil. Und äh, deshalb habe ich auch dieses, diesen Gliederungston
1: drin gelassen. Boah, Das heißt, wir bewegen uns jetzt echt schon auf so einer Ebene. Boah, Da könnte man ja so viel Kram... Uah. Eigentlich könnte ja, ja jeder. Ne? Ja, aber auch Wasser ist ja, ja. abartig. Aber
0: geil. Ja, man müsste schon wissen, ja. was man tut.
1: Ja, aber ey, ey gerade so im Beitrag, ey, diese Pumpernickel-These fand ich ja echt geil. Ich habe zuerst an <lacht> Pommes-Currywurst äh, gedacht, aber... Pommes-Currywurst ist gelb, rot und Wurst, die Frage ist... Ja, Wurst, also, schwarz, braun,
0: kann man auch machen. Kann. Ich habe mir ähm, über Holland Gedanken gemacht und jetzt diese... <lacht> die haben gut die haben keine orangene Farbe aber orange ist ja irgendwie die Nationalfarbe wow, und die halt nee, nee vor allen Dingen ähm, die Panade von hier Bami und sowas ne die Vielleicht geht komplett. ja auch genau die geht ja auch ins Orange äh? rein so. und da bin ich mir ziemlich sicher dass da Lebensmittelchemiker irgendwie dran sitzen und
1: die von Braun ins Orange versuchen zu heben diese was Orangenbaum ja die Semiotik des Essens, ne, kann man da auch noch mal drauf projizieren, komplett in seiner Vielfalt, eine Buchstabensuppe, weiß Bescheid. Ne. Ähm, Zeichen. Wie heißen diese Kekse nochmal? Äh, Russisch Brot. Russisch
0: Brot, äh. genau. Ähm. Ja. Und äh, hast du jetzt Lust gekriegt, da
1: hinzugehen? Ich glaube, äh, 19.30 Uhr geht's los. Wir haben äh, jetzt... Ich bin gerade mega angeteasert, weil irgendwie die Berliner Jungs aus dem Raumlabor habe ich schon viele gute Sachen von gehört. Irgendwie. Ja, ja. Was hast du gehört? Es ist jetzt auch schon einige Jahre her. Da hatten die auch mal irgendwie so einen so einen Workshop an der Zukunftsakademie irgendwie in Zusammenarbeit mit der Rupp. hatten die da auch, glaube ich, so eine Architektin, glaube ich, da irgendwie also spannende Geschichten. Also Raumlabor, Shownotes. Mh. Zukunftsakademie war was für eine Geschichte? Äh... Boah, das müsste ich jetzt irgendwie aus dem Kopf den vollen Namen zitieren. War ja,
0: Zukunftsakademie
1: NRW, da äh, hinter dem Musikforum. Genau, äh, Humboldtstraße, es ging da um äh, die Zukunft von äh, Stadtentwicklung und äh, ja, die haben da so im urbanen Raum sich so ein bisschen mit äh, beschäftigt, ja. Wer Also ist jetzt schwierig, das so in einem Satz zu sagen.
0: Also so wie ich es verstanden habe, es sind äh, größtenteils Architekten. Ich bin ja Bauingenieur. Das ist ganz, ganz spannend, diese Abgrenzung. Da fragen immer viele, was macht der Bauingenieur, was macht der Architekt? Mhm. Der Bauingenieur beschäftigt sich mit der Struktur eines Gebäudes, also dem, was da ist, was man anfassen kann. Ja. Der Architekt beschäftigt sich quasi mit dem, was nicht da ist, weil der den Raum gestaltet. Das mhm. ist dann so ähm, die abgehobenere Ebene. Also ein Architekten, wenn du den fragst, dann wird er dir immer was von Raum erzählen und ähm, wie man diesen, wie er diesen Raum gliedert oder fügt, damit mhm. ein Mensch sich da drin bewegen kann und das da drin tun kann, was er möchte. Und äh, dieses Raumlabor Berlin, die machen das halt im, im städtebaulichen Kontext groß. Das heißt, äh, die gucken nicht euer Klo an, damit äh, ihr euch da ähm, da mit dem Rollstuhl auch irgendwie noch, äh, noch rein könnt, sondern die gucken sich halt städtische Räume an, ähm, öffentlicher Raum, Vernetzung von öffentlichen und privaten Raum, wie äh, ist öffentlicher Raum lebenswert oder wie gestaltet man öffentlichen Raum so, dass er auch wirklich genutzt wird.
1: Ich erinnere mich gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, so eine Containerlandschaft war, die da irgendwie... Äh entwickelt haben oder ich komme gerade nicht mehr so richtig drauf, aber ganz teil Gut, ist ja
0: auch Freitag, direkt nach der Arbeit, da ist man so ein bisschen abgespannt. Ja. Wir machen einen kleinen Spaziergang, schnappen ein bisschen frische Luft. Mhm. Ihr hört jetzt Musik, die wir noch gar nicht haben, weil im späteren Teil der Sendung werden wir noch auf einem Konzert landen und ähm, wir werden das aufnehmen, zumindest hoffe ich das, sonst rede ich mich jetzt im Kopf, im Kragen. Ähm... Sonst rede ich mich jetzt im Kopf und Kragen, Kragen. aber es wird nicht passieren. passieren. Deshalb viel Spaß mit der Musik live aus dem Cortland. Ähm, ja, wir wollten ja jetzt eigentlich was von der Jam session spielen, aber die ist ausgefallen, weil halt die U35 repariert wird. Ich habe äh, wen von den Schuhen Bitte. getroffen und äh, wir machen jetzt trotzdem einen kleinen musikalischen Beitrag, oder?
4: Ja, da müssen wir schauen, wir in der ersten Halbzeit ganz gut gestanden, in der zweiten Halbzeit haben wir Probleme gehabt mit den hohen Bällen. Aber ich denke mal, mittelfristig, längerfristig sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir so weitermachen. Ja. Und da äh, müssen wir halt einfach schauen, weil man muss ja mal sehen, wo man bleibt so. Und äh, ja, ich denke... Äh, wenn man, den man zu flach reinspielt, dann kann man halt keine Kopfballtore ah, machen. Ja, es war unheimlich schwierig und wir haben es immer wieder versucht, wie gesagt, mit hohen Bällen. Aber ich denke, der Trainer, es ist nicht in der Entscheidung des Trainers. Gut, ähm, andere Frage... Ihr macht den Abschluss vom Third Space, ne? Macht ihr ein Konzert, oder? Das muss der Trainer sagen. Da kann ich jetzt leider nicht zu so sein. Das klar. Der, entscheidet echt der Trainer. Ja. Also, Gut. Aber ich hoffe, ich bin dabei. Ne? Ich werde wieder okay. auf. Weil manchmal ist ja so im Leben, weißt du, da kommst du in der zweiten Hälfte an und dann weißt du gar nicht mehr, ob er überhaupt aufgestellt wirst. <lacht> Gut. Ja, ich bin der Erwin Michels. Ich spiele seit drei Jahren Verteidiger, recht, hinten rechts so. Und habe vorher... Äh, Ablösefreien Gütersloh zwei Jahre gemacht und die Jugend in, äh, wie, man kennt mich hier, in äh, Rasensport, ja? Ja. habe ich lange gespielt Du, danke dir fürs Gespräch. <lacht> Gerne. Gerne, bis bald. Nee, was? Unser
0: kleiner Ausflug lief dann ein bisschen anders als erwartet. Wir sind aber angekommen am Third Space. Also wir sind jetzt angekommen und es findet gerade eine Führung statt am Third Space wo die Zeile und die Konstruktion erklärt werden. Es gibt so runde Tunneleingänge in diesem bereits erwähnten Achteck. An einer Ecke hängt das Heck von diesem Flugzeug raus. Und an den anschließenden Seiten sind immer so tunnelartige Zugänge. Mal ist das so eine Galerie, mal ist das ein Eingang, mal ist das eine Bühne. Der Bürgermeister ist auch da, habe ich gesehen. Ui, ui, ui. Genau, ihr habt im Hintergrund gehört, das Megafon, da war halt ein Mensch, der diese Konstruktion erklärt hat, der Mensch war vom Raumlabor Berlin. Um das nochmal zusammenzufassen, der Third Space ist ein großes Holzobjekt, das durchstoßen wird von einer Transallmaschine und davor sind auch Außenbereiche äh, gegenüber von der Jahrhunderthalle. Es wurde dann eröffnet am letzten Freitag. Der
5: Tag ist eigentlich da. Wir haben seit einem Jahr an ein dem Konzept für diesen Ort und an dem Programm gearbeitet und heute wird endlich eröffnet, was ja, ein Jahr lang in der Theorie gedacht wurde und auch Plänen gezeichnet wurde. Randhauer Berlin ist, wie bereits schon gesagt, seit drei, vier Wochen hier schon ganz fleißig am Arbeiten Tag und Nacht, kocht, schraubt, sägt und äh, hat alles dafür getan, diesen Ort so wunderschön zu gestalten und heute zur Eröffnung zu bringen. Ich freue mich sehr dass wir heute eröffnen
0: können. Ja, das war die Eröffnung, es war sehr nett, es waren ordentlich Leute da, bestimmt so 150, würde ich jetzt mal aus dem Bauch sagen. Es ähm, gab was zu essen, es gab ein bisschen Sekt, es gab ganz ähm, viele Gespräche und es gab dann eine Diskussion auf der Bühne, in der so angekündigt wurde, grob was in diesem Raum laufen soll.
5: Also Ort ist ein Ort, in dem man... Kunst bringen kann, an dem man ein Bier trinken kann, an dem man Zeit verbringen kann, aber es ist vor allem auch ein Ort des Austauschs, ein Treffpunkt, ein Ort, um sich kennenzulernen und um miteinander zu sprechen. Wir haben heute Abend schon sehr viel gehört von Gemeinschaftlichkeit, von einer gefahrgreifenden Demokratie, vielleicht auch von einem Rechtsdruck. Wir haben uns gefragt, was dieser Ort sein kann und dieser Ort ja, soll ein Ort für diejenigen darstellen, die. Lust darauf haben, an einer Gesellschaft zu arbeiten, die solidarisch ist, divers und die offen für alle Menschen ist, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Klasse und Alter. Es, es soll ein Ort sein für Austausch, eben um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wo könnte man das besser miteinander zu Gespräch kommen, als beim Essen? Die These dieses Jahr ist gewissermaßen, wie bekommen wir alle an einen Tisch und wir sagen mit Essen und mit Dialog.
0: Genau. Es finden verschiedenste Veranstaltungen bis Ende September statt, die ähm, auf den ersten Blick, glaube ich, alle ohne Eintritt sind. Es gibt eine dauerhafte Installation, wo eine Künstlerin in Griechenland und im Ruhrgebiet 100 Interviews geführt hat mit Menschen über soziale Themen, deren soziales Leben und wie sich das verändert hat. Das kann man sich angucken. Die Öffnungszeiten sind mittwochs bis freitags von 3 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Montags und Dienstag ist zu. Darüber hinaus gibt es samstags fest sogenannte Dinnerpartys ab 20.30 Uhr, wo eben dieses ähm, Ins-Gespräch-Kommen mit Essen stattfinden soll. Es gibt... Verschiedene Workshops zum Thema Diskutieren, zum Thema ähm, Umgang mit Rassismus, aber auch äh, zum Thema Essen, zum Thema Bauen. Es gibt eine Druckwerkstatt, es gibt verschiedene Partys. Schaut mal selber ins Programm, ich kann das hier alles nicht so rezitieren. Es ist ein pickepacke, vollgepacktes programm das bis 28. September geht im Third Space an der Jahrhunderthalle. Wir hören diesmal wirklich ein bisschen Musik von Aunt Emma... Hören wir den Track Dead Stars.
3: See you. listen.
0: Das war Aunt Emma mit ihrem Track Dead Stars. Sie ist live zu sehen am 14.09. im AZ in Mülheim. Ab 19 Uhr auf einem soli mit zwei anderen Acts. Und auch am 11.10. wiederum in Mülheim. Wir kommen zu einem anderen Thema.
6: In einer Region... In der Bier für die Menschen schon immer mehr als nur ein Getränk war, besinnt man sich auf Tradition und Geschmack. Ein Bier feinperlig und naturtrüb und unverwechselbar im Klang. Die Nummer 1. Ruhrknall Aus Tradition ursprünglich.
3: Ja,
0: yeah. wir sind beim Bier, wir sind beim Fußball, wir sind nochmal kurz beim VfL. Ich habe letzte Mal schon einen Podcast herausgehoben, der sich nur mit dem VfL beschäftigt, dann müssen wir das nicht tun. Ähm, es ist ein sehr schöner Podcast von 1848.de. Ich werde das wiederum verlinken und kann das nur empfehlen. Da ist jemand, der über die Taktik schreibt, der auch bei Spielverlagerung früher geschrieben hat, was ein Fußball-Taktik-Blog war, der deutschlandweit sehr angesehen war. Und ähm, da schreibt jetzt ein Mensch exklusiv über den VfL. VfL, turbulent durchgeknallt, muss muss man sagen. Wir verlagern uns in eine andere Richtung. Die Richtung heißt Ras -Raspo. Raspo. Rasensport Weidmar. Wir bleiben dem Spiel treu, dem Fußball treu und sind Aufnahmen zugespielt worden, wo die Ruhrknall 11 im Derby in Weidmar gespielt hat. Es sind mitnehmende, mitreißende Aufnahmen, die ich euch äh, nicht vorenthalten will. Freut euch auf. Fußball so wie er ist hier, wo wir wohnen und so wie er auch sein soll.
6: So, während jetzt hier langsam die Champions League-Hymne ausfadet, die die gegnerische Mannschaft von Weidmar 45 ins Stadion bläst, haben sich die Mannschaften bereit gemacht zum Spiel. Wir sehen eine absolut veränderte Aufstellung zu sonst. Das liegt an diversen Ausfällen und äh, Urlaubern. Aber das wisst ihr ja, denn ihr seid ja diese Urlauber. Ja, geht's jetzt gleich los. Das Derby mit der Binde heute Jules Kasemaka als Kapitän. Und los geht's. Der Trainer Mo Ukarat hat der Mannschaft eins mit auf den Weg gegeben, dass sie sich besonders darauf konzentrieren soll, sich zurückzuziehen und eher kein Pressing zu spielen. Das funktioniert bis jetzt eigentlich auch ganz gut. Allerdings hatten wir... Selbst noch keine Möglichkeit vor das Tor zu kommen. Im Moment hat hauptsächlich 45 den Ball. Aber es sind ja auch erst ein paar Minuten gespielt. Die 45er haben zwar ungefähr 70 Prozent Ballbesitz, würde ich behaupten. Und das Spiel findet auch hauptsächlich in unserer Hälfte statt. Aber wie gesagt, das liegt auch ein bisschen an der Taktik zurückgezogen und dann auf Konter spielen. Das hat jetzt auch schon ein paar Mal ganz gut funktioniert. Es sind schon ein paar Abschlüsse dabei gewesen. Fatih hatte gerade eben Komm, einen, einen Abschluss aus 30 Metern, der auch ziemlich gut aussah. Leider hat es dann nicht zum Tor gereicht. Aber viel mehr gibt es jetzt auch noch gar nicht zu berichten. Ja, okay, also man muss schon sagen, dass es eigentlich auch schon ein ganz gutes Spiel von uns ist. Äh, man darf halt nicht sich davon täuschen lassen, dass Weidmar das 45 den, den Ball halt hauptsächlich hat. Aber die taktische Ausrichtung funktioniert. Und was man auch noch hervorheben muss äh, in unserer neu formierten Innenverteidigung, die Nummer 18 von den alten Herren, ich weiß nicht, ob er Phil oder Andy ist, das lässt sich noch nicht ganz klären, aber der macht ein Bombenspiel, super Stellungsspiel und super Klärungsaktion. Und die Ecke wurde gefangen von Tobi, klasse. Ja, also das verspricht schon noch hier ein offenes...
1: Gut gepflückt, gut. ja,
6: sehr gut, genau. Also kann man sich noch was von versprechen da gab es noch mal eine Riesenchance vor der Halbzeit. Da hat Fatih quergelegt auf Höck und der, frei vom Torwart, spielt dann den Torwart an. Alle, die erste Halbzeit endet torlos. Jetzt geht hier eine scheiß Musik an, die will ich euch nicht antun. Deswegen äh, bis gleich. So, die zweite Halbzeit beginnt. Und es gab eine Auswechslung. Der Sean ist gekommen für den Bar. Ach, sorry. <lacht> Traumtor vom Aller. Ja, boah, wie soll ich das beschreiben? Es waren 35 Meter oder so. Ihr habt gesehen, der Torwart steht so weit davor. Drüber gelupft. Vorher hat er sich den Ball selber erkämpft. Das ist richtig geil. Konter von 45 landet leider im Tor. Riesenchance für Raspo, der Ball rutscht durch. Fatih geht alleine aufs Tor zu und dann puschiert der nur noch die Latte von oben. Ah. Was ist hier los, liebe Leute? Triple Chance von 45 gerade. Zweimal überragend gehalten von Tobi, unserem Ersatzkeeper heute. Und danach noch einmal an die Latte. Unglaublich, unglaublich. Was für ein Geschrei hier auch also, los also der neutrale Fußballzuschauer kriegt hier echt was geboten. Für unsere Nerven ist es ein bisschen anstrengend, weil wieder Latte in unserem Tor. Der Tobi hat gerade wieder eine klasse Parade ausgepackt. Aber auch auf der anderen Seite hatte Fati gerade noch eine Riesenchance. Meine Güte, ey. Ja, das weiß er doch nicht. Nee, der Neue Regel. Der gilt, hat doch nie Sorry. Ab dieser Saison, der eine Auswechselspieler muss an der nächstgelegenen Linie raus. So kommt Sean jetzt hier auf unserer Seite du bist gerade fertig, raus. Alter, ist doch klar. Der hat alles gegeben. Ich bin im Wohnzimmer. Und jetzt für ihn Aber neu auch. im Spiel. Irbin de la Cruz. Und wieder knallt der bei Raspo. Unter die Latte, auf die Linie vermutlich. Der Schiedsrichter gibt das Tor nicht.
1: Raus bisschen.
6: Boah. Ich so. Nach übertrieben unübersichtlichen Ping-Pong in unseren 16er fällt leider dann doch das 1 zu 2. Am Ende braucht er den auch wirklich nur noch reindreschen. Noch 10 Minuten zu spielen. Nächster Wechsel bei Raspo rausgeht. Ja, ich Maxim.
3: Hallo. Hallo. <lacht> <lacht>
6: Und neu auf dem Feld äh, ein weiterer, eine weitere Aushilfe aus der alten Herren, Phil, äh, Phil Philipp, mit der Nummer 20. Und kurz vor Schluss geht der Ball schon wieder an die Latte bei uns. Und äh, den Abraller, den der Stürmer dann eigentlich einschieben wollte, hat Irwin Klasse geklärt. So, jetzt sind es nur noch ein paar Minuten, nochmal alles geben. Es ist auch noch möglich. 2 zu 2. Jan kepper treibt den Ball an mehreren Spielern durchs Mittelfeld vor. Zieht ab, abgefälscht. Torwart sieht richtig blöd aus. 2:2. 2. Ja, dann macht doch die Stadionmusik nochmal an. Wir warten drauf. Na, kommt aber nicht. Na, ja, schade. So, und jetzt zeigt der Schiedsrichter an, noch drei Minuten zu spielen.
4: Auf geht's!
6: So, nochmal Eckball für Raspo. Alla steht am Ball. Bringt den Ball hoch rein. Relativ scharf. Ah, der wird erst nochmal rausgeköpft. Ah, kommt dann auch zum 45er. Aber Omar kann den Ball nochmal erkämpfen. Geht außen am Abwehrspieler vorbei. Kann sich in den Strafraum vorspielen und erkämpft noch eine Ecke. Alla bereitet sich vor. Bringt den Ball wieder scharf rein auf den langen Pfosten. Torwart kann zunächst mal. Verlängern, also, der aber uiuiui, ja, ui, ui. da wird er noch ins Ausgeschubst. Macht eine Rolle um die Bande herum und es gibt Einwurf für Rass. Jan wird den Einwurf knapp an der Torauslinie ausführen. Der kommt, der bringt ihn lang rein. Ja, der kommt nochmal zurück zu ihm. Den will er Wolli nehmen. Jetzt im 16er. Ja, yeah, da
3: ist das Tor! Da ist das Tor! Heck.
6: Oh, geil, geil, geil. In das lange Eck. Da sehen alle richtig blöd aus. Ja, kommt noch mal. Oh, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das ist das Tor. Wenn er jetzt abpfeift, haben wir gewonnen. Das Derby. Und jetzt hinter uns. Wir stehen hier direkt vor der Heimtribüne. Und die haben die ganze Zeit hier ihre Mucke angemacht. und so. Aber jetzt ist es hier still. <lacht> so, ich, ich will jetzt hier noch drauf bleiben, bis der Schiedsrichter abpfeift. So, wir haben noch mal wieder den Ball. Lang nach vorne. Ah, kommt nicht an Fati. So, letzte Abwehrreihe von 45. Der Innenverteidiger schlägt nochmal lang nach vorne. Alla ist da. Ja, sie schlägt den Ball
3: lang hoch und da ist der Abpfiff. Ja, Derby-Sieg!
0: Das ist Fußball aus der Kreisliga C, Gruppe 4. Der Derby-Sieg von Rasensport Weidmar gegen Weidmar 45. Wir bleiben da dran. In dieser Woche eröffnet unten am Bermuda-Dreieck. Ein kleiner Kaugummi-Automat, neu. Ihm wird neues Leben eingehaucht. Er wird in einen Kleinstkunstladen umgewandelt. Unter dem Namen Globomat 3000, da ist am Mittwoch um 19 Uhr auch eine kleine Party im Freibeuter zur Eröffnung. Es gibt an diesem Kaugummiautomaten demnächst Buttons, Saatbomben oder Mikrokunstwerke gegen 50 Cent oder 1 Euro zu kaufen. Ihr merkt schon, wir kommen so langsam zu den Veranstaltungshinweisen. Dazu wäre natürlich zu sagen, dass die Chili-Ausstellung genauso wie die Ausstellung im Third Space ähm, bis Ende September noch geht. Die Chili-Ausstellung im Botanischen Garten bis 30.09. täglich geöffnet von 9 bis 17 Uhr. Außerdem gibt es am nächsten Freitag im Third Space geht los mit einer Party. Da ist die Party äh, Because the Night Belongs to Lovers die sonst immer im Schumacher stattfindet, ab 23 Uhr. Genauso am Freitag um 17 Uhr aber schon ist ein Vorbereitungstreffen vom Kortlandstraßenfest in der Kofabrik. Das Kortlandstraßenfest dieses Jahr ist am Sonntag, dem 8.9. ab 12 Uhr. Außerdem haben wir noch am 14.9. das Rottstraßenfest und am 15.9. das alsenstraßenfest am Wochenende darauf. Viel Spaß! mit den Veranstaltungen. Ansonsten bleibt mir zu sagen, bei mir hat es sich ein bisschen verschoben. Es ist alles ein bisschen später geworden. Ich merke so langsam, wie anstrengend das ist, hier kontinuierlich abzuliefern. Und da muss ich mir mal was überlegen. Das werde ich bis nächste Woche getan haben. Seid darauf gespannt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und gute Laune in der kommenden Woche, genießt das Wetter, ähm, holt euch keinen Sonnenbrand, trinkt genug ähm, Mineralwasser und ähm, Apfelschorle und lauwarmen Tee und ähm, vielleicht sehen wir uns dann mal wieder hier im Kortland.
3: Bis dahin, tschüss!